0: Bonjour à tous, que vous ayez envie d'arrêter la pilule mais que vous ne sachiez pas par quoi commencer et que vous avez peur, que vous vous posiez des questions sur le fonctionnement mais aussi les conséquences que peuvent avoir la pilule sur votre santé, ou que vous vouliez tout simplement savoir comment fonctionnent ces petites pilules magiques et nos hormones, voici un épisode qui va vous intéresser. Aujourd'hui je reçois Céline Ovette de Céline Santé Naturelle pour parler de la pilule, de son arrêt et du syndrome post-pilule. Alors une chose à dire, chacun est libre de faire son choix, mais me concernant, j'ai vraiment ressenti une grande liberté en osant arrêter la pilule. Ça n'a pas été facile, hein vous le découvrirez dans quelques minutes, moi qui l'avais pris pour mon acné quand j'avais 14 ans, mais j'ai franchi le cap il y a quelques années et je ne le regrette absolument pas. Mon corps fonctionne enfin en naturel après plus d'une décennie et ça me fait trop du bien. En tout cas, j'aurais aimé écouter ce genre de podcast à l'époque où j'hésitais. Alors sans plus tarder, allons-y, bonne écoute Bon bah en tout cas super, je suis hyper contente de, de t'avoir aujourd'hui. Bah moi aussi. On va parler aujourd'hui d'un sujet dont, comme beaucoup de femmes, j'ai souffert, comme il faut. <rire> Ça marche, ok. Quelles sont les conséquences de la prise de la pilule pendant de nombreuses années sur notre santé Alors, elles sont nombreuses,
1: ces conséquences. Donc, <rire> euh, alors, déjà, moi, j'aime toujours bien remettre un petit peu euh, les choses dans leur contexte. Et, euh, et aujourd'hui, il faut savoir que euh, bah, lorsqu'une femme a euh, son cycle menstruel, euh, a priori, elle est euh, bah, en effet euh, fertile, et que euh, eh bien, la fertilité, c'est plutôt un signe de bonne santé à la base, hmm. on est d'accord. Ouais. <rire> c'est pas c'est pas une maladie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait On va prendre un médicament, donc une pilule contraceptive, euh, pour venir et euh, eh bien empêcher une potentielle grossesse. Et, euh, et c'est vrai que la pilule contraceptive, c'est un peu euh, une exception dans le domaine euh, des médicaments, puisque bah, c'est un peu le seul médicament qu'on va donner à des femmes en bonne santé euh, pour toute une grande partie de, de leur vie. Et, euh, et même parfois, bah, au moment de la ménopause, on va remplacer cette pilule par un traitement substitutif hormonal. Donc déjà, euh, moi, ce qui me paraît pas hyper logique, c'est qu'on prend entre guillemets un médicament alors qu'on est en bonne santé. Donc déjà il y, y a ce souci là. Et donc forcément, on le sait, un médicament n'est jamais dénué d'effets secondaires ou d'effets dits iatrogènes. Et donc effectivement, ça peut venir et eh bien créer tout un tas de, de problématiques. Alors il faut savoir que déjà, euh, et ça aussi c'est un vrai sujet, hein, les femmes qui prennent la pilule euh, et qui, sont, qui se plaignent en fait des effets secondaires qu'elles peuvent ressentir, sont souvent un petit peu euh, dénigrées, ou en tout cas on va leur dire non, non, mais c'est dans votre tête, euh, etc. Ouais. Alors que euh, bah, quand tu regardes la, la notice d'une pilule contraceptive, il y a quand même un paquet d'effets secondaires qui sont recensés et euh, la plupart dont se plaignent les femmes au quotidien auprès de leur médecin, de leur gynécologue, sont bien Listé sur cette notice, donc ce n'est pas euh, juste dans leur tête. Mmh. Euh, alors, les effets secondaires principaux, euh, ça va être effectivement le, comment dire, le, le cancer du sein. Euh, cancer du sein qui est augmenté euh, par la prise de la pilule, parce que là encore, quand on réfléchit au mécanisme de la pilule, au mécanisme d'action, il faut savoir que euh, la pilule contraceptive donc, contient des hormones synthétiques qui vont prendre le relais des hormones naturelles que l'on produit euh, logiquement, au cours d'un cycle normal ouais. Et là, on est bien dans la définition pure d'un perturbateur endocrinien, puisqu'en fait, on a bien des hormones synthétiques qui vont mimer l'action d'hormones naturelles. Et donc, la pilule contraceptive, on n'en parle pas assez, mais c'est le perturbateur endocrinien numéro 1. Et on connaît, euh, et d'ailleurs, tu as fait une très bonne émission sur mmh. le sujet, sur les perturbateurs endocriniens, qu'aujourd'hui, euh, ces perturbateurs sont euh, impliqués euh, dans tout un tas de problématiques hormonales, et notamment aussi euh, eh bien, des, des cancers euh, qui sont en, en progression.
0: Mais c'est vrai qu'on parle toujours, quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est toujours le plastique, tu vois. Mais on parle, finalement, on ne parle pas tant que ça de la pilule, tu as raison. Alors, et en plus, ce qui est très drôle sur le
1: sujet du perturbateur endocrinien, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup d'études, tu sais, qui commencent un peu à s'inquiéter des rejets des médicaments dans les eaux usées, notamment la pilule contraceptive et les conséquences sur la faune. Oui. Et notamment, on a remarqué que les poissons euh, qui se situaient principalement à l'embouchure de certaines stations d'épuration, etc., se féminise. C'est-à-dire que euh, bah, les, les poissons euh, mâles euh, se féminisent. Euh, et donc là, on parle de perturbateurs endocriniens. Et on s'intéresse aux conséquences. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui prennent en amont cette pilule pendant des années euh, Déjà là, on a du mal à la considérer comme un perturbateur endocrinien. Et au final, on ne s'en inquiète pas, pas trop. Bah, c'est vrai que c'est
0: systématique. Hein. Pour le coup, la pilule, c'est vraiment le, le truc numéro un qu'on te donne. Tu sais, quand tu es ado et tu as un petit peu d'acné, c'est hop, tiens, on va te filer ça. Ça va calmer un petit peu tes hormones. Mmh. Et c'est dommage, je pense. Bah, c'est surtout ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh,
1: la pilule, elle est vraiment euh, proposée par les professionnels de santé euh, comme euh, ben, un remède un peu miracle qui va venir réguler, harmoniser euh, le cycle et en fait ça régule, ça harmonise rien du tout puisque ça vient juste mettre euh, un, un couvercle ou un bout de sparadrap euh, sur ce qui se passe et euh, c'est un peu comme si tu as une voiture qui roule et tu roules en voiture et tu as des témoins euh, qui s'allument et tu ne veux pas les voir, tu mets un bout de sparadrap et puis tu dis bon bah, on verra bien ce qui va se passer et le problème c'est que la pilule elle ne fait que masquer les symptômes, on supprime le cycle sous pilule et donc du coup bah, forcément oui il ne se passe plus rien mais le problème c'est quand tu l'arrêtes qu'est-ce qui va se passer quoi Exactement. Ouais. Et donc les risques, et eh bien c'est effectivement voilà, la, la pilule contraceptive étant un perturbateur endocrinien, euh, elle a été classée aujourd'hui comme cancérigène probable hein, par euh, par certains. Euh... Certaines institutions de, de santé. Elle augmente principalement le risque du cancer du sein, euh, des ovaires et, et de, de l'utérus. Il euh, y a les risques de thrombose veineuse qu'on connaît parce que, pareil, il y, de, de, y a eu une mannequin qui avait été amputée de la jambe gauche suite à une thrombose veineuse et ça avait euh, pas mal contribué à médiatiser le, le phénomène. Donc, euh, ce risque de thrombose, il est là dans tout type de pilules, même les, les mini-dosées. Mmh. On a le risque de dépression, donc là aussi, ce n'est pas prouvé aujourd'hui, euh, mais moi je vois quand même un paquet de femmes euh, qui, me, qui viennent me voir euh, et qui se retrouvent dépressives, avec des idées noires, des envies suicidaires. Chez certaines, ça va quand même très très loin.
0: Et imagine quand tu mélanges la pilule avec Roaccutane, cutane mmh. Ah, bah, alors là, coup d'un molotov. Ah bah <rire> c'est clair, c'est explosif, on est bien
1: d'accord. <rire> Après, tu as un truc qui ressort souvent aussi, c'est la chute de libido, mais pareil quand on regarde le mécanisme d'action de la pilule, ce n'est rien d'autre qu'une castration euh, chimique, hein, au final. C'est vrai que euh... c'est un
0: terme fort, mais qui est vrai, en plus. Hein. Ah bah oui,
1: bien sûr. Ça, c'est un truc de fou. Mais c'est pour ça, toutes les femmes qui sont sous pilule et qui ont plus de libido, ben effectivement, il ne faut pas se cacher. C'est le mécanisme même de, de la pilule, enfin en partie. mais Et donc, du coup, tout ce qui va avec, c'est-à-dire... Euh les lâcher vaginale chez certaines qui rendent encore bah, douloureux les, les rapports sexuels, etc. Donc, tout ça, ça va avec. Euh, la chute de cheveux, ça, c'est un truc aussi dont on parle beaucoup à l'arrêt de la pilule. Mais il faut savoir qu'à la prise de la pilule, ça aussi, ça intervient énormément. Ensuite, on a le cholestérol. Là, pareil, j'avais un accompagnement avec une jeune fille qui me disait que bah, sous pilule, elle faisait du cholestérol alors qu'elle n'en fait pas euh, habituellement, la prise de poids, et puis euh, pareil, ça, te, ça vient surconsommer certaines vitamines, certains minéraux, donc du coup, ça crée là aussi euh, pas mal de, de carences, et tout ça, c'est des sujets dont on ne parle pas.
0: Et c'est clair, et tu vois ça me rappelle un article que j'avais lu il y a pas mal de temps, et il y avait une spécialiste que j'aime bien, je ne sais pas si tu connais, c'est Lara Bridden, oui. c'est une Australienne, tu sais, elle a fait un livre qui s'appelle Period Repair, mm -hmm. et en fait elle avait dit quelque chose d'intéressant, c'était que la plus grande erreur à propos de la santé des femmes, c'était de croire qu'elle n'avait besoin des cycles ovulatoires que pour faire un bébé, alors mm. qu'en fait rien n'est par hasard dans notre corps, on a besoin d'oestrogène, de progestérone, pas seulement pour la reproduction mais aussi pour les os, les muscles, notre métabolisme, hein. Ça et notre humeur aussi, par exemple la progestérone euh,
1: donc, euh, qui est l'hormone de la seconde partie du, du cycle, euh, c'est une hormone aussi qui a un effet très euh, relax en fait. Elle a plein d'autres effets hein, mais elle réduit notamment l'inflammation, elle joue sur le sommeil, la relaxation, elle joue aussi sur les risques cardiovasculaires et donc forcément si on ne produit pas ces hormones naturelles, on ne peut pas bénéficier de leurs effets. Ce sont les hormones synthétiques de la pilule qui vont prendre le relais, mais comme on l'a dit, ce sont des perturbateurs endocriniens, donc elles imitent, mais elles ne font jamais aussi bien que les hormones naturelles. Et surtout, il y a des risques qui sont associés à cette prise d'hormones synthétiques, ce qui n'est pas le cas avec les hormones naturelles que l'on produit. Donc en effet, le cycle, ce n'est pas juste pour la reproduction, c'est aussi là pour notre santé, euh, à la fois physique et mentale. Tout à fait.
0: Et tu vois, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai dû prendre la pilule euh, quand je venais d'avoir mes règles, parce que j'avais des boutons au niveau du front. Et du coup, j'ai enchaîné avec la pilule. Ça ne marchait pas vraiment pour mon acné. Et en fait, on m'a conseillé de continuer la pilule. Et puis à côté de ça, on m'a donné d'autres antibiotiques pour l'acné. Puis ça finit par cutane dix ans plus tard. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment pas anodin pour la, pour la santé. Et maintenant, tu vois, je suis, je suis, je suis un peu triste en fait, de cette situation-là parce que bah, je n'avais évidemment pas les connaissances c'est vraiment dommage quoi alors que peut-être si on avait pas si j'avais pas pris tout ça mais je m'étais concentrée sur, euh, sur ma nutrition ou autre ça aurait fonctionné tu vois différemment et j'aurais pas eu toute cette acné qui continuait et puis et puis toutes ces pilules donc euh toutes les carences que ça provoque en plus.
1: Alors après, c'est vrai que le souci aussi vient du fait que, alors déjà, toutes ces infos, cette liberté de parole qu'on a aujourd'hui sur le sujet de la pilule, c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, c'est quelque chose qui a commencé à émerger il y a à peu près une dizaine d'années aux états unis En France, c'est beaucoup plus récent. C'est euh, notamment le livre de Sabrina Debusca, « J'arrête la pilule ». Euh, donc qui a permis vraiment d'ouvrir un peu la porte à ce phénomène en France. Mais après, il y a aussi le fait que euh, bah, quand on prend la pilule, en général, et quand on est une jeune fille, c'est souvent pour l'acné. Moi, encore une fois, dans mes accompagnements, je pose toujours la question de savoir à, partir de, bah, à quel âge et pourquoi elles ont pris la pilule. Et souvent, la contraception, ce n'est jamais le motif principal. C'est souvent soit l'acné, soit les cycles irréguliers, les règles douloureuses ou abondantes. Et là, le professionnel de santé qui euh, bah, promet que la pilule va régulariser, régler le problème. Et comme on l'a dit, ça ne règle rien puisque ça met vos ovaires en sommeil, donc il ne se passe plus rien. Donc forcément, euh, ça règle tout. Mais, mais le souci, c'est là aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, je pense que c'est aussi le changement de génération qui fait que les jeunes filles, d'aujourd'hui sont beaucoup plus regardantes euh, sur ce qu'elles prennent. Il euh, y a quand même un rejet aussi aujourd'hui de, des hormones euh, dans leur globalité. C'est-à-dire que même des fois, là où on pourrait avoir un intérêt à les prendre, il bah, y a des femmes qui rejettent tout en bloc. Euh, et puis, euh, bah, les professionnels de santé, je pense, sont un petit peu démunis aussi parce que c'est aussi un phénomène nouveau. Ils ont des, des patientes aujourd'hui, des femmes qui sont beaucoup plus euh, éclairées, qui ont accès à de l'information. On en parle énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ouais. ça, ça déstabilise aussi beaucoup, je pense, à la fois euh, bah, le, les praticiens de santé et puis, euh, à côté de ça, les, les femmes euh, qui, du coup, euh, bah, pensent aussi qu'au-delà euh, de la pilule, il n'y a rien d'autre en termes de moyens de contraception. Donc... Euh...
0: Oui, ou en tout cas, ça n'est pas forcément très pratique, je suis d'accord avec toi, hein. c'est vrai que ça va... je pense que ça va changer dans les années, mais c'est ouais, un appel à une évolution, c'est ça. <rire> Et alors, c'est quoi le syndrome post-pilule ou SPP
1: Alors, le syndrome post-pilule, c'est effectivement bah, toutes les, on va dire, les, les symptômes, les problématiques qui vont se déclencher à l'arrêt de la pilule. Alors, euh, là aussi, hein, ça va avec cette tendance à vouloir arrêter euh, la pilule. Et en fait, euh, chaque femme étant différente, les réactions euh, qui vont se produire à l'arrêt de la pilule vont être différentes. Il y a des femmes, et ça c'est la grosse majorité, euh, qui vont retrouver très rapidement leur cycle menstruel. Donc ça, c'est quand même une grosse partie. Mais pour mmh. d'autres, il va y avoir toute une, une population qui ne va pas retrouver ses cycles tout de suite. Et même pour certaines, euh, un diagnostic de SOPK euh, au bout de, de quelques mois. Ou, voilà. Donc euh, ça aussi, c'est compliqué. On a ce retour d'acné aussi, qui va ouais. souvent aussi avec l'arrêt de, de la pilule. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, mais le, la, le plus gros étant euh, bah, les cycles. Euh, absent, c'est-à-dire euh, bah, des femmes qui ne retrouvent pas euh, leur cycle. Et alors là, c'est le début de la, de la galère. Euh, <rire> et sachant qu'après, il voilà, y a différentes stratégies aussi, il y a pas mal de, de choses euh, qu'il faut regarder. Mais c'est sûr que quand on a pris effectivement des hormones pendant euh, plusieurs années, eh bien, le corps s'est habitué et euh, il faut que la machine redémarre. Il faut que les ovaires se remettent en route, produisent à nouveau euh, les hormones naturelles et euh, chez certaines, ça peut prendre du temps. Tout à fait.
0: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule, qui stressent un petit peu, Tu vois, qui vont se dire, mais mon Dieu, est-ce que ça va se relancer quoi Est-ce que la machine va remarcher tu vois mmh,
1: mmh. Alors, dans la plupart des cas, ça, ça se passe bien en général, en tout cas à ce niveau-là. Après, ça va vraiment être effectivement euh, euh, l'acné. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène aussi, c'est que lorsqu'on a, pri a pris la pilule assez jeune, euh, finalement, on n'a pas euh, vraiment euh, connu ce qu'étaient des cycles normaux avec, euh, tu sais, les différentes phases. Donc, le, alors, moi, j'aime bien la théorie des saisons. Il y en a qui utilisent la, la théorie de la planche de surf, mais en tout cas, voilà. Et donc, mmh. euh, ces fameuses phases par lesquelles on passe euh, au niveau de notre cycle avec des, des comment dire, des variations, des niveaux d'énergie, euh, d'humeur, etc. Et ça aussi, au début, c'est compliqué parce que euh, bah, certaines femmes vont se retrouver un petit peu démunies face à tout ça, se retrouver très déprimées, vont avoir des grosses pulsions de, de sucre, euh, de l'anxiété. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et ça, il faut leur expliquer que c'est euh, en effet euh, normal. Euh, et après, il faut réapprivoiser un petit peu euh, voilà, ces, ces cycles. Donc ça, c'est parmi les... Voilà, les effets un petit peu négatifs par contre le gros effet positif et ça des fois ça me fait rire en, en accompagnement c'est quand j'ai des femmes effectivement qui arrêtent la pilule et qui au bout de plusieurs mois euh, après me disent bon par contre euh, il faut que je vous dise, je crois qu'il y a un problème Enfin euh, voilà, j'ai une libido qui revient mais, mais je fais mais oui mais ça c'est normal c'est juste normal c'est juste que sous pilule vous n'aviez plus cette libido que là vous êtes en train de, de récupérer mais c'est euh, tout à fait normal quoi donc ça c'est quand même, le côté positif euh, aussi de, de l'arrêt de la pilule. Quoi.
0: Non, mais c'est clair, moi je, je t'avoue que j'avais envie de niquer, hein, Je ne <rire> ouais, pas te dire, mais c'était impressionnant. J'avais, mais c'était une libido, genre, eh <rire> il me faut de la viande, quoi, c'était un peu ça. Et c'était impressionnant en tout cas, hein, dis donc. Euh, mais c'est vrai, quand tu as été éteinte pendant 10 ans, là, c'était la, la consécration. <rire> ah ben
1: c'est clair que c'est exactement ça, mais c'est encore, c'est normal. Souvent, c'est aux alentours de la période d'ovulation. Parce que ouais. l'instinct, c'est quoi C'est que ton corps, tous les mois, il cherche à effectivement faire en sorte que tu tombes enceinte. Donc euh, au mmh. moment de l'ovulation, ben souvent déjà on se trouve bien, on est au top. C'est toute cette première partie de cycle, les oestrogènes, qui font que déjà on a une peau nickel, on a des beaux cheveux, on a envie de sortir. On est vachement tourné vers l'extérieur. Et du coup, on cherche, on cherche ça. C'est un peu instinctif, mais avec ce, ce moment de l'ovulation, on va chercher entre guillemets le contact, le, le rapprochement alors que bah voilà, la semaine avant les règles, là, c'est plutôt au fond de ta grotte et tu n'as juste pas envie qu'on vienne t'embêter. C'est un le,
0: Passe-moi les... la glace au frigo, je regarde à Netflix. <rire>
1: c'est un peu ça, fout-moi la paix, ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est un peu, euh, comment dire, je grossis le trait, mais en gros, c'est vraiment ça. Et, euh, et ça, ça peut faire peur aussi au début, quand on arrête la pilule, de redécouvrir ou de découvrir, parce qu'il y a aussi certaines jeunes filles qui ont pris la pilule très tôt qui n'ont pas connu ces, ces énergies-là, cette libido. Et, euh, et oui, ça peut faire peur. Mais par contre, une fois qu'on apprend à maîtriser ça, euh, c'est génial.
0: Ouais. Et alors, donc, du coup, on a parlé d'acné, de libido. Mais c'est quoi les autres symptômes
1: Les autres symptômes, eh bien, ça va être euh, bah, les règles douloureuses. Par exemple, donc euh, alors ça va un peu avec le syndrome prémenstruel, mais euh, pareil au début, donc euh, bah, comme les ovaires doivent se remettre en route, etc., les femmes vont expérimenter euh, des règles parce que euh, bah, en fait les règles qu'on a sous pilule, ce sont de fausses règles, ce sont de, des règles de privation euh, hormonale. Euh, et donc, quand on retrouve son cycle, eh bien, on peut retrouver comme ça des douleurs de règles, des règles plus abondantes. On peut avoir des douleurs, des congestions pelviennes aussi. Donc, tout ça, ça va être des choses, effectivement, euh, bah, qu'on n'a pas ou plus l'habitude de, de, de vivre au quotidien et qu'on va euh, retrouver. Donc, ça aussi, ça fait partie un petit peu du, du lot. Euh, et donc, certaines femmes qui ont pris notamment la pilule à l'adolescence pour des histoires de règles douloureuses ou euh, de règles abondantes c'est des, des sujets qui font peur et en général elles essayent d'anticiper et de hmm. prendre les devants avant l'arrêt pour voir un petit peu comment on peut euh, régler ça en fait
0: et Je me posais une question, quand as tes règles quand as la pilule, le son vient de l'endomètre ou pas
1: Il y en a un petit peu ouais tout à fait, il y en a un petit peu et après c'est euh, une décompensation hormonale et, et le truc c'est que d'ailleurs aujourd'hui Enfin, il n'y a aucune justification, hein, d'ailleurs, à arrêter euh, sa pilule pendant une semaine. Euh, ça, c'est un truc qui euh, c'est une sorte de stratagème qui a été mis au point au moment où la pilule a été lancée, euh, où en fait, euh, et c'est tellement bien décrit dans le livre de Sabrina que pour avoir entre guillemets l'accord de l'Église, euh, il fallait que pour imposer cette pilule. Il fallait un semblant de normalité et donc euh, et ben les créateurs de la pilule sont, se sont dit, bah tiens, on va faire une pause d'une semaine, comme ça, il y aura un flux. Ça donnera un semblant de normalité et en fait, ça va juste rassurer tout le monde. Mais en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de justification euh, à arrêter cette pilule pendant euh, pendant une semaine. quoi. Donc, euh, donc c'est assez fou, hein, mais...
0: Tu veux dire qu'en fait ils se sont dit tiens si on faisait en sorte qu'elles aient les règles, c'est ça, ça que tu veux dire
1: Exactement ça, c'est exactement ça. Et, et dans le bouquin de Sabrina euh, qui a fait une enquête sur le sujet, sur les vraiment les inventeurs de la pilule, etc. Elle le décrit très bien ses relations avec les proches de, de l'Église catholique, etc. Euh, et en fait parce que l'Église était en désaccord sur le sujet de la, de la contraception et, euh, et du coup, euh, comment dire, ils ont décidé de, enfin ils ont un petit peu menti euh, sur le principe pour avoir, euh, entre guillemets, l'appui de, de l'église pour imposer ce moyen de, de
0: contraception. Oui, tout à fait. Eh ben bah dis donc. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Hein, mais en tout cas, moi, si j'avais su, j'aurais préféré ne pas avoir mes règles pendant 15 ans hein, tant qu'à prendre la pilule. <rire> si j'avais pas eu ça, bah, ça ne m'aurait pas manqué. <rire> Et Alors, quand on arrête la pilule, qu'est-ce qui se passe dans notre corps Eh bien, en fait, euh,
1: comment dire tu as le... bah, Ça se passe au niveau du, du cerveau, en fait. Hein. Tu as l'hypothalamus qui va euh, comment dire relâcher une hormone qu'on appelle la GNRH. Et elle, elle va, euh, entre guillemets, parler euh, à l'hypophyse pour que l'hypophyse produise la FSH. Donc, la FSH, c'est l'hormone qui va venir parler aux ovaires. Donc, c'est la follicule stimulating hormone. Donc, elle va, euh, elle va euh, stimuler la production des, des follicules ovariens, donc, euh, à travers le, le sang, hein, bien sûr. Et les follicules, en fait, c'est... Euh, on va dire que c'est des petits ballons euh, qui contiennent des cellules et qui vont croître et se transformer en ovocité, donc en ovule. Donc il y a une compétition qui se passe au niveau de l'ovaire, donc il y a plein de, de follicules, et on est à la naissance, avec une réserve de follicules qui va s'épuiser à mesure que l'on va euh, vieillir. Euh, et en fait, ces follicules rentrent tous les mois en, en compétition. Et il y en a un qui va gagner à la fin et qui va produire un ovocyte qui sera euh, potentiellement euh, fécondé. Donc, euh, donc ça, ça va être effectivement la partie euh, FSH. Et ensuite, à partir du moment où les follicules commencent à se développer, ils vont produire les œstrogènes. Et les estrogènes, donc, euh, ils vont. Comment dire La production d'œstrogènes va ralentir la production de la, de la FSH, puisque la FSH aura bien fait son travail de leur demander, en gros, de se mettre au boulot. Eux, ils vont se mettre au boulot, donc, du coup, la FSH va dire bon, ok, c'est bon, euh, je vais juste les surveiller, ils sont en train de bosser. Euh, et du coup, on va avoir la, comment dire, les estrogènes qui vont booster la production de la LH, qui, elle, est l'hormone qui va causer l'ovulation. Et qui mmh. va permettre donc à, à l'ovule de, comment dire, de, de voyager euh, à travers l'utérus le, et, et les trompes. Euh, et à partir de là, donc, euh, le va... donc, il a lâché on va dire, son ovocyte et euh, il va produire ce qu'on appelle le corps jaune. Enfin, Il y a le corps jaune qui va produire la progestérone. Mm -hmm. La progestérone, c'est l'hormone que l'on produit donc, en seconde partie de cycle et qui va permettre de maintenir la grossesse. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les oestrogènes vont permettre d'épaissir euh, la muqueuse utérine. Pour, pour permettre une potentielle grossesse, une Et la progestérone, c'est l'hormone qui maintient la grossesse. Et donc, en l'occurrence, si euh, l'ovule n'est pas fécondé, eh bien, tout simplement, les niveaux vont chuter. Et c'est ça qui va permettre la dégradation de la muqueuse utérine sous forme de règles.
0: Mmh, D'accord. C'est passionnant quand même. C'est un sacré voyage. Oui, <rire> oui. Ouais,
1: ouais, puis c'est surtout que tout est lié. Et puis, il y a tellement de facteurs qui viennent impacter la production de l'une, de l'autre, comme le sucre, comme le stress aussi. Enfin, c'est euh... c'est assez... ouais, ouais, ouais. très complexe, mais au final, tout est lié. Donc, à partir du moment où on comprend bien la mécanique, c'est vrai que c'est enfin, passionnant.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et Je fais une petite aparté par rapport aux follicules. Comment ça se fait que certaines personnes soient polyfolliculées parce que, alors, en fait, dans l'idée, c'est que, euh,
1: comment dire, euh, par exemple, on a à peu près, euh, je crois, c'est 5 à, 5 à 10 follicules à la surface de l'ovaire, tu vois, qui se mettent en, en place. Euh, et encore une fois, il n'y en a qu'un ou deux qui vont euh, pouvoir euh, croître. Chez les femmes, par exemple, atteintes du SOPK, on en a beaucoup plus. Et le problème, c'est qu'il euh, n'y en a pas un qui va pouvoir émerger et c'est pour ça que ça donne aux ovaires un aspect polykystique, mais en fait c'est pas des kystes en, en tant que tels, ce sont les follicules qui donnent un aspect euh, kystique aux ovaires. Donc, euh, Alors oui, l'aspect polykystique des ovaires, on peut le retrouver par exemple chez les jeunes filles euh, au moment de la puberté puisque là encore le, les ovaires euh, démarrent donc il euh, y a des petits ratés et en effet il peut y avoir une multiplication de follicules et on peut le retrouver aussi chez les femmes en bonne santé à certains moments du cycle par exemple si toi et moi on faisait des échographies euh, plusieurs mois d'affilée, il est fort à parier que l'une de nous montrerait un aspect polychystique au niveau de ses ovaires à un moment donné. Ouais. Euh, C'est pour ça qu'on dit bien, notamment dans le cadre du diagnostic pour le syndrome des ovaires polykystiques, qu'une simple échographie ne suffit pas à poser un diagnostic, tout simplement parce que euh, ça peut être le cas, euh, voilà, et c'est des petits ratés euh, comme ça qui arrivent de temps en temps. Et, euh, et pour le coup, chez les femmes atteintes du SOPK, il faut absolument que ce soit confirmé par un bilan hormonal euh, et métabolique. Euh, et mmh. voilà, et c'est pour ça qu'un aspect simple d'ovaire polykystique, euh, bah, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi.
0: Ouais, ouais non, je comprends ce que tu veux dire. Et quand tu dis que les symptômes, ils peuvent mettre des mois à apparaître, pourquoi ça Est-ce que c'est parce qu'il faut le temps que la machine se remette en route Parce que moi, mmh. je me souviens, tout allait bien quand j'ai arrêté la pilule, mais il a fallu neuf mois pour que je retrouve mes règles. Neuf mmh. mois. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que ma crise acnéique s'est développée. Hein.
1: Ouais, c'est ça, parce que un... bah, le corps est habitué, il y a un résidu. Alors après, c'est tout un... aussi un phénomène de... Euh, détoxification des hormones par le foie alors c'est un sujet qui est assez complexe mais par exemple euh, donc, toi t'as mis 9 mois à retrouver des, des règles mais par exemple pour la libido il faut savoir que des fois euh, les femmes sous pilule mettent 5 ans à retrouver une libido après avoir arrêté leur pilule quoi. tellement c'est ah puissant, c'est ultra puissant parce que c'est quand même euh, bah, ça agit euh, à tous les niveaux quoi. donc euh, ça peut prendre en effet euh, pas mal de temps euh, ce qui peut aider, c'est effectivement de, de procéder à une détox, euh, mais vraiment bien menée avec un protocole ultra personnalisé, pour justement faire en sorte que, euh, eh bien, le foie puisse bien euh, détoxifier les œstrogènes euh, et puis permettre une bonne relance aussi de la production naturelle de nos hormones.
0: Mmh, ouais, 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 complètement, ouais. J'ai me que la libido, moi, c'était venu un petit peu avant et j'avais des bouffées de chaleur. Mmh. Oh, c'était l'hiver et puis bah, j'avais euh, l'impression qu'il faisait 35 degrés. C'est-à-dire que j'étais en t-shirt, en débardeur tellement j'avais chaud dehors. Mmh, ben ça, <rire> c'est
1: les, ouais, les excès d'oestrogènes, en fait. C'est ce qu'on appelle euh, la dominance en oestrogène ou l'hyper-oestrogénie relative à la progestérone. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que le, comme ton, ton cycle redémarre, eh ben, c'est un peu comme une vieille voiture, hein. quand tu l'oublies dans un garage, bah, des fois elle redémarre tout de suite et puis des fois il faut la redémarrer 3-4 fois avant qu'elle redémarre parce qu'il n'y a plus de batterie donc euh, voilà. Ah bah moi je crois <rire> qu'elle s'est mise sur un cinquième direct, hein, <rire> carrément <rire> Non non mais c'est vrai que c'est ça et ce qu est... le corps est une machine formidable mais c'est vrai que tout ce qu'on lui fait subir notamment avec euh, la pilule bah, c'est pas... Voilà, pas forcément bon
0: et, euh... bah Oui puis ça me paraît totalement normal, du, du coup j'en avais sur le visage sur le décoté dans le dos, enfin, à tel point que je pouvais même pas aller au travail, hein. c'était quand même... j'étais devenu quasimodo pendant, c'est-à-dire que j'avais des kystes qui faisaient un centimètre, c'était vraiment énorme
1: mmh. Oui c'est un vrai souci et le truc c'est que euh, par exemple quand on prend la pilule pour l'acné au moment de l'adolescence le truc c'est que souvent quand on
0: l'arrête c'est pire c'est encore pire qu'au départ ben, C'est pire et c'est pour ça comme tu dis qu'il faut un protocole spécial et il faut être suivi c'est hyper important, hein. moi j'avais essayé au début de me la jouer perso donc je m'étais vachement renseignée et en fin de compte je ne pense pas que ce soit la bonne solution mmh. <rire> après j'avais été aidée mais le mal était déjà fait tu vois après, c'est vrai que les causes, elles sont aussi tellement
1: euh, différentes selon les, les personnes. C'est ça. Il euh, y en a, voilà, ça va être une composante un peu alimentaire, d'autres ça va être l'inflammation ou euh, la glycémie. Enfin, il y a vraiment tellement de choses euh, en plus hein, de, on va dire, du déséquilibre mmh. hormonal. Donc, euh, c'est pour ça que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes qui prennent les devants. Et qui commence à, à consulter ou à vouloir des accompagnements deux à trois mois avant l'arrêt pour qu'on essaye déjà de remonter tout ce qu'on peut au niveau alimentation, micronutrition, faire en sorte qu'elle soit au top au moment où déjà on va arrêter la pilule. Et ça, ouais, que le foie soit prêt. Ouais, et, ça, et ça, déjà, ça aide énormément. C'est-à-dire que euh, Bien déjà, sûr. ça va éviter. Alors, il si, y aura peut-être de l'acné, mais elle sera moins forte. On aura un retour de cycle qui sera peut-être plus rapide chez quelqu'un chez qui ça aurait posé euh, souci initialement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important. Et, et là encore, euh, sur ces histoires d'arrêt de pilule, le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de protocole. Tu sais, il y, y a des personnes qui vont l'arrêter du jour au lendemain, la pilule, d'autres qui vont découper, les comprimer, euh, ou alors qui vont prendre un jour sur deux. Et puis, euh, bah, quand elles en parlent à leur gynécologues, en général, on leur rit un peu au nez. Euh, déjà, on leur dit que bah, rendez-vous dans trois mois pour votre IVG parce que quand euh, ils essaient de, de, mmh. de voir un petit peu ce qui va se passer en termes de moyens de contraception, bah, souvent, les femmes refusent tout ce qui est hormonal. Donc euh, voilà, Il y a encore beaucoup de gynécologues qui ne veulent pas poser de, de stérilet euh, chez des, des femmes qui n'ont pas eu de premier enfant, enfin il y a quand même beaucoup de sujets
0: aussi là-dessus euh, donc c'est pas simple c'est vraiment. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi je m'étais donc beaucoup renseignée à l'époque et euh, j'avais suivi un procédé que je trouvais assez logique à la base mais je pense que c'était quand même, de toute façon ça pouvait pas être bien, c'était de se sevrer de la pilule en la réduisant au fur et à mesure, donc pendant plusieurs mois j'avais trois quarts de la pilule, ensuite plusieurs mois avec euh, la moitié en fait que je découpais et j'ai fini ensuite avec un quart, donc c'était une sorte de sevrage et bien sûr je me protégeais sexuellement, hein, oui. mais ça, bon ça n'a pas fonctionné hein, clairement, bon <rire> mais en tout cas je trouvais ça assez logique de se sevrer au fur et à mesure de la pilule, tu vois
1: bah Bien sûr, on le fait bien pour des antidépresseurs euh, qu'on prend pendant des années, et, euh, et pour le coup, le mécanisme d'action, il est pas, euh, il est pas bien différent. Hein.
0: Donc. Euh... Ouais. Et effectivement, les gynéco et dermatos, pour, pour eux, pour le coup, bah, c'était non, non, faut surtout pas faire ça. Euh... Donc je sais pas, je, je ne sais pas. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut se faire accompagner pour le coup, pour être sûr que ça soit personnalisé.
1: Mmh. Ouais, non, mais c'est c'est vraiment la clé pour essayer de. Enfin, en tout cas, d'avoir un, de réduire un peu tous ces symptômes post pilule qui peuvent apparaître, sachant que ce syndrome post pilule il est différent pour chaque femme en fait. C'est-à-dire que euh, chez certaines, en... comme on le disait tout à l'heure, ça va être les... les retours de cycle qui vont pas se faire. Pour d'autres, ça va être l'acné. D'autres, ça va être les douleurs de règles, etc. Donc, euh, il est vraiment différent selon euh, les femmes. Euh, et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en prenant un petit peu les devants quelques mois avant, déjà on remonte tout ce qu'on peut, on prépare le terrain. Et si le terrain est plus sain, bah, déjà il y aura Moindre réaction aussi quoi.
0: Un autre effet secondaire que j'ai eu c'était La poussée de poils, j'avais plein de mmh. poils <rire> ouais. Glamour, vraiment glamour ouais, Parce hein. que
1: ça peut provoquer euh, Effectivement un excès d'androgène, l'arrêt de la pilule Ah mais
0: bah moi j'avais tous les excès alors hein. <rire> Bah ouais faut, que, faut, faut retrouver l'équilibre hein, Donc tu m'étonnes mais c'était assez intéressant En tout cas c'était une expérience Mais, mais bon. tu
1: vois ça par exemple regarde Tu cumulais l'acné, la pilosité Et un euh, des ovaires polykystiques Ouais donc, tu vois, tu aurais pu être, entre guillemets, diagnostiqué à tort SOPK. Mmh,
0: oui, je vois ce que tu veux Parce dire. Parce qu'en
1: en fait, aujourd'hui, il est là, le souci, c'est que moi, j'ai des, des personnes qui viennent me voir, euh, et notamment certaines qui sont dans mon programme, qui se reconnaîtront peut-être, mais euh, qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai eu un diagnostic de SOPK sur la simple base d'une échographie après un arrêt de pilule. Et là, ah ouais. j'ai juste envie de dire, mais il n'y a pas eu de prise de sang, il n'y a pas eu de bilan hormonal. Et là, on me répond, non. Et là, je dis, mais non, mais là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'assurance maladie. Si tu vas sur le site de l'assurance maladie, on t'explique noir sur blanc qu'une simple échographie, surtout après un arrêt de pilule, ne suffit pas à poser un diagnostic de SOPK, alors que là, tu vois, tu cochais des cases, c'est-à-dire euh, acné, pilosité, euh, pas de règles, et puis euh, ovaires polykystiques. Donc euh, mm. c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi faire attention quand on pose euh, ce type de, dia de diagnostic après un arrêt pilule, puisqu'encore une fois, il peut y avoir une montée d'androgène, on peut avoir un aspect d'ovaires polykystiques, mais qui en aucun cas euh, ne peut être lié à un vrai SOPK, pour le coup. C'est une réaction normale ouais. du syndrome post-pilule, pour le coup.
0: Bien sûr, ça prend du temps pour que ça se remette en marche. Et puis en plus, ça dépend des personnes. Donc euh, ouais, ouais je suis complètement d'accord. Et est-ce que les symptômes sont différents en fonction du type de contraception, de pilules, tu sais, d'implants hormonaux qu'on a pris Alors ça,
1: euh, je ne sais pas trop comment je peux le... C'est compliqué, parce que pour le coup, il n'y a pas d'études. Et puis, euh, moi, après, c'est vrai qu'entre les... C'est vrai que je sais hein, qui vient me voir pour quel sujet, quel type de contraception. Et c'est compliqué, moi, à mon niveau, de faire des liens. Euh, mm. Après, ce que je sais, c'est qu'avec les implants, il ouais, y a eu pas mal de soucis aussi de, bah, de spotting, de choses comme ça, de, de perte de cheveux. Enfin euh, voilà, ça, je pense que ça, ça dépend surtout du terrain de la personne à la base. Je pense que ouais, je suis ça va beaucoup varier mm. et c'est compliqué du coup de faire, un, tu vois, de faire des liens. Et moi, à mon niveau, et en plus, euh, je pense qu'il n'y a quasiment pas d'études scientifiques sur le sujet euh, en ce moment.
0: Ah bah voilà, notre <rire> <D 'autres> scientifique <rire> au boulot. <rire> Et en plus des symptômes qu'on vit euh, avec douleur, hein, des fois, parce que le corps se détoxte et que nos hormones elles fonctionnent différemment, il y a sûrement pas mal d'éléments naturels du corps qui reviennent et qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir, tu vois, je pense euh, au niveau des glaires cervicales. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Ah ben oui, par exemple, euh, ne serait-ce que la... Enfin, la sécheresse vaginale, c'est-à-dire sous pilule, il n'y a pas non plus de. Comment dire Il y a un vrai souci de sécheresse vaginale sous, sous pilule. Euh, ouais, je confirme. Donc on va retrouver. <rire> entre guillemets, il y a encore hein, des, des cycles euh, voilà, de, de, de lubrification euh, qui sont normaux hein, en fonction des, des phases du cycle dans lequel on est, euh, la, la glaire cervicale aussi, en général, sous on n'en a quasiment pas, euh, donc là aussi, on va retrouver ça, et pareil, il y a des femmes, des fois, qui s'en inquiètent en disant, ah là là, j'ai des pertes, etc., mais je fais, non, non, mais ça, c'est normal, c'est de la glaire cervicale, c'est... C'est ce voilà, un signe de bonne santé, donc il euh, n'y a aucun souci. Euh, mais oui, en effet, ça c'est la guerre cervicale, le, le, la lubrification aussi du, du vagin. Euh, c'est des choses qu'on n'a bah, qu pas l'habitude d'avoir euh, en prenant la pilule.
0: Et en plus, moi, je me souviens donc euh, effectivement, euh, moi, j'avais moins de sécrétion, euh, c'était assez sec quand euh, j'avais la pilule, et quand j'ai pris Roaccutane, alors là, c'était sec comme du ciment. Hein. Je te dis pas le truc. Donc, je suis bien contente d'avoir arrêté tous ces trucs là, quand même, parce que ça n'est pas rien. Ouf.
1: Mais c'est vrai qu'au début, quand ça revient, tu te dis, il euh, y a un truc, quoi. Enfin, tu sais, tu peux, tu, ça peut. Là aussi, il y a des femmes. Des fois, je te dis moi qui s'inquiète. Elles me disent ah là là, je dois avoir. Euh, Quelque chose, ça ne va pas, j'ai des pertes. Et puis pareil, le sujet étant encore très tabou, il euh, y en a beaucoup qui n'osent pas, pas en
0: parler. Euh, ou, euh, mais c'est clair, c'est toujours tabou, mais non, c'est normal les cocottes. Ce n'est pas grave, c'est <rire> normal, faut, au contraire. Il faut libérer la parole sur tous ces sujets. Quoi. Bien sûr, bien sûr, il faut normaliser tout ça. Est-ce que la pilule contraceptive, elle, elle affecte systématiquement, négativement notre système de reproduction est-ce que c'est forcément plus dur en fait, de devenir enceinte après avoir pris la, la, la pilule, par exemple, et surtout les pilules assez fortes hein, pendant une décennie
1: Non. Ça va dépendre, là encore, des personnes. Il y a des femmes pour qui, en effet, ça va être compliqué, pour les raisons que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire bah, le retour du cycle qui va être compliqué... Euh... Euh, pendant plusieurs mois etc ou des, des, des cycles qui, qui vont avoir du mal à se relancer et donc forcément qui dit cycle irrégulier dit bah, pas d'ovulation régulière et donc problématique effectivement à, à concevoir un enfant, donc, euh, mais là encore ça dépend il n'y a pas de, encore une fois moi, je, à mon niveau c'est compliqué de faire des liens par type de pilule type de, de contraceptif mais euh, je pense que ça dépend vraiment du terrain et le problème c'est qu'on ne peut pas le prévoir à
0: l'avance non plus et c'est vrai que moi j'avais beaucoup de copines qui ont pris la pilule pendant des années et qui euh, le jour où elles ont voulu un enfant elles se sont dit bon je vais arrêter la pilule parce que je sens que ça va mettre plusieurs années à revenir et au final au bout de quelques mois elles étaient à nouveau enceintes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, on ne sait jamais, mais euh, quelque part, c'est plutôt encourageant hein, de se dire que ça n'affecte pas euh, négativement ou en tout cas horriblement notre système de reproduction, heureusement. Ouais. Non, non, la, la, pour la plupart,
1: franchement, il n'y a pas de... Voilà, la, la plus grosse partie, ça fonctionne bien. Le problème, c'est quand tu es dans la deuxième catégorie et que là, toi, tu as des soucis et forcément, bah, c'est compliqué, c'est certain.
0: Ouais. Et alors, à ton avis, quelles sont les erreurs que les femmes font le plus souvent quand elles arrêtent la pilule Clairement, je pense que justement, elles ne préparent pas assez bien le terrain. Euh, ouais.
1: Elles ne préparent pas le terrain et donc du coup, elles vont se retrouver effectivement, effectivement avec des poussées d'acné, ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire Il ben, y en a une grosse partie qui reprend la pilule. C'est-à-dire que moi j'ai aussi ouais. des femmes euh, qui en sont pas à leur coup elles sont pas à leur premier coup d'arrêt de... de la pilule elles ont déjà fait deux ou trois tentatives toutes seules elles s'en sont pas sorties parce que bah, elles avaient plein d'acné et tout et du coup euh, c'était la galère donc elles ont repris la pilule et souvent elles viennent me voir pour me dire ben bah voilà là ce coup-ci je veux arrêter mais je veux me faire accompagner parce que il s'était passé ci ça et notamment l'acné et je veux pas revivre ça donc
0: euh, ouais. on... Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, T -I -P -E -E -E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou C'est vrai que je connais pas mal de personnes qui ont arrêté euh, la pilule et qui l'ont reprise parce que l'acné était devenu incontrôlable. Mais... Mais c'est justement là, il ne faut pas craquer les filles, il faut pas. <rire> c'est ça, et,
1: et préparer le terrain, pour moi, c'est vraiment. enfin euh, euh, De toute façon, toutes les. Comment dire Aux États-Unis, euh, toutes celles qui ont écrit des livres sur le sujet, etc., elles le disent toutes. Il faut préparer le terrain quelques mois avant. Mmh on remonte et on corrige tout ce qui n'est pas dans les clous. Donc déjà, on remet un terrain euh, à niveau. C'est un peu comme quand tu dois euh, bah, semer des graines, euh, bah, tu dois euh, nettoyer un peu le terrain, défricher, retourner la terre, etc. Bah, C'est un peu la même chose. Et puis, euh, une fois que le terrain est bien, bah, là, on va pouvoir stopper et, euh, et on va recorriger à nouveau. Et, et, et forcément, ça prend quelques mois, mais en général, voilà. Ça sera déjà plus favorable. C'est ça. Et puis si on arrive à trouver la cause euh, rapidement, euh, bon bah voilà, on peut espérer qu'en trois quatre mois, il y a déjà une
0: grosse amélioration. Ouais ouais non non mais c'est clair. Et en plus là, les filles, si vous hésitez en ce moment, c'est quand même plutôt le bon moment parce que vous pouvez cacher votre acné avec les masques. Et je ne rigole pas en disant <rire> ça. Mais j'aurais bien aimé moi avoir des putains de masques hein, quand j'ai arrêté. <rire> non mais c'est oh, vrai. C'est vrai. Alors qu'en plus souvent, tu sais, ça a tendance à se mettre autour de autour de la bouche, du menton, euh, de, du bas des joues. Forcément, le côté plus hormonal. Donc du coup là, ça aurait été parfait. <rire> Alors après, le souci c'est que tu as aussi des personnes qui pour le coup avaient pas
1: trop d'acné et avec le masque qui en, qui en, qui en ont quoi. Ah bah oui, ouais. oui, c'est
0: clair. Bah moi, je pense que ça aurait pas empiré parce que vu l'état dans lequel c'était, <rire> mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de passer par cette phase d'inflammation acnéique horrible ou Est-ce que même si tu prépares ton terrain, même si tu t'aides ton foie, etc., as une bonne alimentation hypotoxique, est-ce que quand même on va passer par une phase acnéique ou ça dépend C'est quoi ton retour d'expérience, toi, avec tes clients Alors moi,
1: le retour, c'est quand même que la peau, elle, elle en prend un coup. Euh, la ouais. peau, les cheveux. On peut aussi avoir les cheveux qui tombent à l'arrêt de la Sorry pilule. Sorry, girls ouais, Parce qu'effectivement, comme les hormones synthétiques sont quand même beaucoup plus euh, dosées que euh, bah, les hormones qu'on produit naturellement, et notamment les œstrogènes, puisque c'est eux qui vont jouer sur la qualité, l'état de la peau, des cheveux, et eh bien, forcément, tu as une décompensation, c'est-à-dire que ton corps retrouve des niveaux euh, normatifs, et donc, du coup, ta peau, entre guillemets, qui était embellie un peu artificiellement par cette prise de, de pilule, et eh bien, forcément, ça décompense un petit peu. Donc, euh, oui, en mmh. effet... Euh, en général, alors si c'est pas des grosses poussées d'acné, ça va être une peau qui va briller, des cheveux qui vont regresser, des pores qui vont être plus euh, apparents, des points noirs, tu vois, qui vont revenir. Mais euh, en général, voilà, si c'est que ça, ça va pas durer très longtemps et c'est pas trop handicapant. Il faut penser effectivement à, à toutes les filles qui, elles, pour le coup, se retrouvent avec des, vraiment des, de l'acné
0: euh, sévère, quoi. Ah ouais, non, c'était dingue. Et effectivement, ma peau brillait de mille feux. <rire> et les
1: cheveux aussi. Hein. Souvent, tu les perds et euh, tu re... tes cheveux vont regresser très vite au oui. début.
0: Oui, ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je transpirais aussi, moi, j'avais ça. Euh... Oui, exact. <rire> ah oui, c'est pas glamour, mais c'est quand même un chemin vers une liberté qui est exceptionnelle. Et moi, j'étais fière d'avoir fait ça, tu vois. J'avais l'impression d'avoir été victime quelque part. Et, euh, et c'était une liberté retrouvée. <rire> bah,
1: ça, c'est vrai que c'est encore un souci en France. On en parlait tout à l'heure, mais... Euh... En fait, le vrai souci, et moi je ne suis pas euh, contre la pilule hein, pour le coup, puisque je pense que c'est un moyen de contraception qui convient à certaines femmes, mais à, dans la mesure où elles sont bien au courant de... qu'elles puissent, entre guillemets, faire un choix éclairé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en France, je trouve qu'on fait encore beaucoup de rétention d'informations, ne serait-ce que pour expliquer le fonctionnement de la pilule. Moi, c'est pareil, je l'ai prise pendant plusieurs années, on ne m'avait jamais expliqué comment fonctionnait la pilule. Euh, Aujourd'hui, on ne l'explique toujours pas. Euh, et, euh, et, et pareil sur les effets secondaires etc on n'en parle, parle pas assez il y a des pays par exemple comme le Canada au Québec, principalement, par exemple, quand tu euh, tu choisis un moyen de contraception, on t'expose bien les risques, les effets secondaires. Il y a une vraie, euh, comment dire, un vrai échange d'infos sur le sujet. Et en France, on a l'impression que bah non, ou dès que tu commences un peu à gratter, à poser des questions, on va te prendre pour une extrémiste ou tu vois. Euh, euh, et et c'est dommage parce que du coup, derrière, ça fait que les gens ont de plus en plus de de méfiance vis-à-vis -vis des, des traitements, des médicaments, alors qu'il y a quand même, voilà, aujourd'hui, des médicaments et des traitements qui sont indispensables euh, euh, pour sauver des vies. Et, et le souci, c'est que ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. et euh, Je suis
0: complètement d'accord. C'est dommage. Ouais, ouais. Et toi, tu as souffert hein, de l'arrêt de la pilule, du coup
1: Alors, euh, moi, pas de l'arrêt, mais de, sa... de la prise de la pilule. Euh, pour le coup, moi, mon expérience avec la pilule, c'est que j'étais sous Diane 35. Ouais, euh, je connais bien, que... Diane, voilà. Dianeette. <rire> Alors pour le coup moi l'effet le, bonus c'était effectivement l'effet sur l'acné mais j'en avais très peu donc c'était pas vraiment euh, moi je l'avais vraiment pris pour la, la contraception et comme j'avais euh, de temps en temps des boutons mon gynéco m'avait donné celle-ci allez hop, euh, hop là voilà il <rire> faut savoir j'étais fumeuse à l'époque
0: ah voilà sympa on s'en fout on n'a même pas posé la question <rire> euh,
1: ah paf, ouais vraiment c'était vraiment ça pour le coup euh, donc bon euh, bon après j'étais pas voilà je savais à quoi je m'exposais aussi pour le coup donc c'était aussi hein, quelque chose qui me tenait pour, euh, pour arrêter et, Attends, des
0: jeunes, généralement, tu n'y penses pas à ça. Moi, j'ai beaucoup de copines au lycée qui prenaient la pilule, qui fumaient comme des pompiers. Et honnêtement, les filles s'en fichent à cet âge-là. Tu ne penses pas à ça hein. C'est sûr que si on ne pose pas la question, oui, tu ne vas, vas pas y penser. Non, puis tu es jeune, tu pas conscience de ça. Enfin, tu t'en fiches un peu, je pense. Mm. Enfin, ouais, vas-y, continue. Et, et donc, euh,
1: comment dire Et moi, pour le coup, à cette époque, tout se passait bien dans, dans ma vie. Tu vois, j'avais entre 25 et 30 ans, à peu près. Euh, et pourtant, j'étais euh, dépressive. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je me souviens un jour, j'étais donc euh, à mon job et euh, j'ai carrément une collègue qui m'a amenée chez un psy en urgence parce qu'elle avait peur que je fasse une. Grosse connerie. Tellement j'avais ah ouais. des idées noires et tout, c'était horrible. Et même moi, maintenant quand j'y repense, euh, je me dis mais c'était pas moi en fait. Euh, ça, ça, en fait, je voyais tout en noir. J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépression. Et quand j'avais euh, euh, évoqué le le, le, le lien de cause à effet potentiel avec la pilule, parce que je prenais que ça, euh, on m'avait dit ben bah, non, euh, évidemment que non et en fait c'est listé sur les effets secondaires de la pilule quand tu regardes la notice c'est bien écrit, enfin euh, je sais plus comment c'est noté trouble de l'humeur ou quelque chose comme ça donc, euh, et, et bizarrement du jour où je l'ai arrêté euh, je veux dire trois semaines après mais j'avais l'impression de me retrouver enfin je sais pas comment l'expliquer mais c'est comme si toutes ces années sous pilule j'avais été à côté de mes pompes et que c'était pas moi et que je vivais pas ma vie et c'est comme si je vivais ma vie en noir et blanc tu vois et que du jour au lendemain où je l'ai arrêté je retrouvais la couleur quoi et... et comme
0: quoi nos hormones elles nous dirigent vachement
1: ah ben, c'est surtout que là avec la pilule ça va même plus loin parce que tu as même mmh. un bouquin qui s'appelle enfin euh, en gros euh, voici à quoi ressemble votre cerveau sous, euh, sous la pilule et et ce bouquin, donc, qui, est, qui est en anglais, t'explique que euh, la pilule influencerait même le choix de notre partenaire.
0: Putain, je me suis loupée Merde <rire> alors <rire> J'étais sous pilule <rire> et Non, mais
1: en fait, je te jure, et en fait, dans l'idée, et ça commence à faire du bruit, il commence à y avoir des articles aussi en français là-dessus, il y a des études qui ont été faites et qui prouvent qu'il euh, y a beaucoup de, de ruptures suite à l'arrêt de la pilule, tout simplement parce que les, les femmes ne, comment dire, ne reconnaissent plus l'odeur de leur partenaire, que ça les dégoûte, etc. Et que tu vas choisir un partenaire qui finalement euh, va plus te ressembler et avec lequel il y aura moins de diversité euh, au niveau des gènes sous pilule, alors que sans pilule, tu vas te fier euh, entre guillemets aux phéromones et à tout un tas de, de process liés à l'instinct. Et que tu vas choisir un partenaire euh, bizarrement avec lequel il y aura plus de diversité génétique et donc potentiellement moins de risque euh, de faire une grossesse à risque. Donc ah, euh, c'est hein. affolant, c'est fou Et ce ouais. bouquin pareil il est génial et euh, Bon là il commence un peu à être vulgarisé en, en français mais, euh, mais je pense que voilà moi, En tout cas moi j'ai vraiment vécu ces aspects un peu plus psychologiques de la pilule Et le ouais. côté euh, ouais dépression, idée noire Et, et c'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs cette pilule ouais,
0: ouais je comprends, non c'est dingue alors, si on récap', donc du coup, quand on veut commencer à faire une transition pour qu'elle se passe bien, on peut aller consulter pour euh, faire un diagnostic et pour avoir un protocole précis. Mais aussi, euh, c'est important de se souvenir à quoi ressemblait notre cycle menstruel avant de prendre la pilule hein, pour que ce soit plus efficace. Parce que si on avait par exemple, je ne sais pas, des règles irrégulières, euh, euh, qu'on souffrait d'une résistance à l'insuline ou à, justement un syndrome polykystique, et bien, ça va revenir. Donc, ça, c'est aussi important de se faire suivre pour ça. Et à côté de ça, comment l'alimentation peut nous aider à éliminer Alors, l'alimentation, bah, par exemple, on on va,
1: on va consommer des, des aliments euh, qui vont être riches en certaines vitamines, certains euh, nutriments dont euh, le corps a besoin et le foie aussi pour procéder euh, comment dire, à une meilleure détoxification des oestrogènes. Donc globalement, ça va être euh, d'aller sur tout ce qui est très vert, très vert, feuillu. Euh, C'est vraiment très, très bon. Le brocoli, par exemple, le kale. Enfin, toutes les, tous les crucifères contiennent en fait une molécule euh, qui est assez intéressante pour la détox. C'est du dim, non Exactement, c'est ça, tout ouais. à fait. Donc ça, c'est assez important. Il faut essayer de réduire un petit peu ben voilà, tout ce qui va être graisse saturée, produits transformés. Euh, de... Oméga-6, tout ça. Voilà, oméga-6, oméga-3. Alors, on va privilégier plutôt voilà, les oméga-3 anti-inflammatoires. On va ouais. aussi euh, euh, manger des céréales complètes parce qu'on aura toutes les vitamines du groupe B aussi qui sont super importantes. Euh, et donc, du coup, ça va être en fait d'avoir une alimentation qui soit la plus naturelle, la plus complète et la moins transformée euh, possible. Grosso modo, mmh. c'est ça.
0: Euh... Ça, c'est hyper important. Il hein. ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'alimentation. Euh... Pareil, les produits laitiers, pour celles qui ont de l'acné, je vous déconseille, faites le test. Hein. Mais moi, je sais que quand j'avais des boutons, alors que je mangeais des produits laitiers, j'avais des boutons qui étaient hyper gros, plus inflammés, et qui duraient des semaines. C'était impressionnant. Mmh.
1: Ouais, parce que ça va, ça va créer de l'inflammation, en fait. Et, euh, ouais. et donc, du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut... En fait, il faut éviter aussi tout ce qui est gras et sucré à la fois. Tu vois, les crèmes dessert, les... tout ce qui va être effectivement yaourt très gras, très euh, sucré. Euh, en général, ça va faire que flamber le, le problème. Euh, et puis après, on peut aller effectivement sur des plantes dépuratives en fonction de son terrain euh, euh, qui peuvent être efficaces. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Euh, comment dire euh, alors en naturopathie ou en euh, voilà, technique de santé naturelle, euh, nous on ne propose pas de quick fix ou de pilule magique. Donc c'est vrai que si on entame ce genre de démarche, euh, déjà il faut être motivé, impliqué, il faut savoir que ça va prendre un petit peu de temps. Mais par contre, le truc, c'est qu'une fois qu'on est parti, eh bien, euh, on est parti. C'est-à-dire qu'on va, va agir sur la cause, donc forcément, euh, les problématiques vont diminuer euh, aussi. Euh, au fur et à mesure. Ça et au fur et à temps. mesure. Et pour longtemps et pour, pour toujours, si jamais on a bien euh, mis en place les choses. Alors que, bah, encore une fois, la pilule, euh, c'est cool parce qu'on bah, a juste une pilule à prendre, on n'a pas d'effort à faire et on peut vivre sa vie euh, tranquille. Mais le problème, c'est que voilà, quand on va l'arrêter, il faut bien être conscient aussi de tous ces effets euh, qui vont ressurgir et, et dix fois pire qu'avant.
0: La pilule, elle provoque des carences au niveau de, par exemple, du magnésium et des vitamines B, etc. C'est ça hein
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si elle, elle, elle bloque en fait, l'assimilation euh, de ces vitamines. Donc, euh, et en fait, le problème, c'est que ces vitamines, elles sont essentielles pour pas mal de choses, notamment pour la synthèse de certains neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine, hein, qui sont... Euh, des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans nos humeurs, dans notre motivation, notre capacité à, à être heureux, en fait, à notre capacité au, au bonheur, notamment pour la sérotonine. Donc, euh, du coup, euh, ça aussi, c'est important quand on est sous pilule. Théoriquement, on devrait, euh, logiquement, c'est le cas, hein, si on est bien suivi par son gynéco, mais euh, tous les ans, il faudrait faire un bilan, euh, un bilan vitaminique euh, complet euh, pour voir un petit peu où on en est. Et le problème, c'est que souvent, on va regarder la glycémie, le cholestérol, mais on ne regarde pas trop les vitamines. Mais complètement, c'était
0: toujours ça qu'on me demandait, et pas les vitamines.
1: Ouais. Et pourtant, il faudrait. Et le problème, c'est que, bah, encore une fois, si tu n'as pas les bonnes vitamines pour bien synthétiser euh, certains neurotransmetteurs, bah, voilà, ça va jouer encore plus sur l'humeur. Du coup, comme on sait que l'équilibre hormonal, c'est une symphonie euh, qui est bien huilée, et bah, un déséquilibre d'un côté va en créer un de l'autre, et du coup, il y a tout qui va se casser à la figure. Et, euh, et moi, je préconise... Euh, aux femmes qui sont scrupules, de prendre un multivitamine bien dosé, c'est-à-dire pas un truc euh, à 150% des besoins, ça sert à rien. Et puis un probiotique, parce qu'il faut savoir que euh, la pilule contraceptive va venir aussi euh, modifier euh, comment dire, la, le, le micro-intestinal. Ouais, exactement. Et donc, on va souvent avoir aussi des problématiques digestives euh, bah, sous pilule. En tout cas, on peut euh, en avoir euh, pas mal. Euh, donc, tout ce qui va être une permé euh, perméabilité intestinale.
0: Alors, justement, oui, je voulais savoir, est-ce que ça favorise la perméabilité intestinale Oui. Tout à fait. Et alors comment ça se fait C'est parce que c'est les hormones justement qui sont de la pilule Oui. En fait,
1: c'est... Euh... Comment dire C'est la... Alors c'est compliqué à expliquer, hein, mais euh... <rire> pour le coup, en fait, euh, la pilule a la capacité à... Euh... Comment dire À agir sur la, la qualité euh, du microbiote euh, intestinal. Euh... Et en fait, en fait c'est parce qu'au niveau du microbiote, il y a une catégorie spécifique qu'on appelle l'estrobolome et qui a la capacité de réabsorber les métabolites en fait, euh, toxiques euh, qui sont générés par la détox des œstrogènes au niveau du foie. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, ça pourrait créer une altération de la flore intestinale avec ben, forcément les ballonnements, diarrhées, les maux de tête, ce genre de choses. Euh, et du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant quand on prend euh, la pilule eh bien, de prendre un probiotique à côté, en tout cas régulièrement, de faire des cures euh, régulières. Donc... Euh... Ouais.
0: C'est marrant que tu parles de mal de crâne parce que moi avec la pilule j'avais souvent mal à la tête. Ouais aussi. Alors que j'ai pas du tout depuis que j'ai arrêté, j'ai pratiquement pas de migraines. Ouais, et
1: là aussi parce qu'on dit toujours que les migraines elles ont deux... deux origines, elles sont soit ophtalmiques, soit hépatiques.
0: Ah le pauvre petit foie nous naît. Ouais. Oh là là, bah oui, bah ça devait être ça. Hein.
1: Ouais, souvent c'est ça. Et donc euh, là aussi hein, c'est aussi un... quelque chose... enfin de positif à l'arrêt de la pilule, c'est que beaucoup de femmes souffrent de migraines euh, au cours de leur cycle sous-pilule, et euh, quand elles ne la prennent plus, bah, souvent me disent « Ah bah dis donc, je suis soulagée, je n'ai plus du tout de migraines, etc. »
0: Ah euh... oui, elles duraient trois jours, elles étaient hyper fortes, c'était impressionnant.
1: Non, non, mais c'est... C'est vraiment... Euh... Après, c'est vrai que c'est toujours des processus très complexes à... Comment dire De faire les liens, etc. Mais euh, ouais, c'est... En tout cas, voilà, si ça a été une vraie avancée pour euh, voilà, la liberté de la femme, encore une fois, à une époque, euh, notamment les années 50...
0: Euh, mais là, on se dirige vers une nouvelle libération aussi. Hein, c'est ça.
1: C'est-à-dire que c'est une autre époque. Et pour le coup, c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau du, de la pilule. Il n'y a quasiment rien. C'est rien, à part qu'elles sont micro-dosées, mini-dosées, mais je veux dire, le processus, c'est toujours le même. Et encore une fois, on prend un médicament alors qu'on est en bonne santé euh, pour gérer notre fertilité et on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de, de faire finalement euh, mmh. par rapport à ça, enfin, c'est ça qui est assez dingue et aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas de recherche sur les moyens de contraception, euh, on avait par exemple en euh, projet, enfin euh, quand je dis on, c'est euh, pas on, moi, c'est. Il euh, y avait un projet de. Moi ouais, et développer... le gouvernement, nous avions. Non non. <rire> non, 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 je n'ai pas le bras aussi, aussi long malheureusement, mais. Euh, mais en tout cas, il y avait un projet de développement de pilules masculines. Ouais. Euh, qui a été abandonné parce que les hommes se plaignaient d'effets secondaires euh, tels que des bouffées de chaleur. Euh... Non mais tu
0: m'étonnes mais les petites tapettes là à chaque fois que tu parles, dès qu'ils ont mal de crâne c'est la fin du monde, c'était pas possible pour eux, hein. <rire> c'est sûr. Et, là,
1: et, et pourtant nous on doit se taper tout un tas d'effets secondaires qui étaient d'ailleurs les effets secondaires de l'étude, hein, mais par contre là on voit pas le problème. Et... Ah bah ouais les pouboules ça y est, toujours pareil, hein, c'est clair. Ça. Et à ce titre-là, il y a un bouquin que je suis en train de terminer en ce moment et qui est génial, qui s'appelle « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées ?» euh, C'est un bouquin qui est génial, qui explique que euh, tous les scandales euh, sur les médicaments à destination des femmes, euh, notamment euh, bah, les derniers, hein, des paquines, Mediator, Distilben, Agréal, etc., les Votirox, bizarrement, c'était beaucoup de médicaments à destination des femmes. Et, euh, et ils parlent aussi hein, de la pub de hein, aussi. Euh, ils ouais. en parlent énormément, euh, et en fait tout ça euh, pour mettre en lumière le fait que déjà les femmes sont souvent sous-représentées dans les essais cliniques, euh, et que même si le corps de l'homme et la femme sont entre guillemets euh, identiques d'un point de vue euh, biologique il euh, bah, y a quand même de grosses différences et donc l'effet des médicaments sur le corps des femmes est, est peut être aussi euh, différent de, de celui des hommes et que souvent euh, bah, c'est des médicaments qui sont développés euh, par des hommes aussi parce que c'est quand même mmh. encore des milieux très masculins ouais. et, euh, et il est, il est très, enfin, voilà, très intéressant ce livre parce que euh, on parle aussi de la ménopause et comment on est venu à traiter la ménopause, là encore, on traite. Normalement, c'est une maladie. La ménopause, c'est quand même aussi une étape naturelle dans la vie d'une femme, au même titre que la puberté et la grossesse pour celles qui auront la chance de devenir maman. Et, et comment on est venu à, à créer un marché pour ce médicament-là, qui, là qu est encore n'est bah, pas dénué d'effets secondaires et de risques. Euh, et tout ça, c'est, enfin voilà, je trouve ça assez dommage, alors que euh, bah, on fait rien et on travaille pas sur les, les moyens de contraception. Il n'y a pas de recherche, il n'y a rien du tout qui est qui est fait, quoi. Donc euh... ouais. parce que, pareil, il y a des, tu vois, dans d'autres cultures, on utilise des plantes. Enfin, il peut y avoir sans doute des, des plantes, mais il n'y a pas assez de, malheureusement, de recherche là-dessus. Euh, mais il y aurait peut-être des, des plantes euh, qu'on ne connaît pas ou en tout cas dont on n'a pas étudié les effets au niveau de la contraception qui pourraient être utiles. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que la seule, on va dire, les seules méthodes non hormonales vers lesquelles les femmes se tournent, c'est principalement le périlé au cuivre et après la symptomie. Euh, là encore, pour celles qui, euh, entre guillemets, euh, après ne veulent pas utiliser de préservatif, etc. Parce que. Là aussi, on pourra en parler, mais préservatifs, les... il faut voir ce qu'il y, euh, qu y a dans
0: les produits euh, lubrifiants euh, des préservatifs. Oh là là <rire> C'est déprimant, hein, mais... Parce que soit tu as des préservatifs, effectivement, avec des produits euh, toxiques, euh, soit tu as un stérilé au cuivre. Alors moi, je ne sais pas quoi en penser. Euh,
1: le stérilé au cuivre,
0: pour le coup, il n'y a pas d'hormones dedans. Mais par contre, c'est du cuivre. C'est ça aussi, oui. je sais qu'on en parlait à un moment, bon, c'est du cuivre... Euh... C'est pas, pas anodin non plus, me semble-t-il. En fait, ça crée
1: une, une inflammation locale au niveau de l'endomètre pour empêcher euh, la nidification. Et, pour, euh, et cette inflammation va aussi avoir un, un rôle sur la mobilité des spermatozoïdes, du coup, qui seront beaucoup moins euh, mobiles. Euh, voilà, ils ne vont pas pouvoir aller bien loin. À cause du cuir euh... ou à cause de l'inflammation oui, que ça provoque du... à... À cause du, bah, du cuivre et de l'inflammation que ça provoque au niveau de l'endomètre. Oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, on le sait assez peu, mais le stérilet au cuivre, c'est même un moyen euh, contragestif, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser en contraception d'urgence. D'accord. Aussi. Parce que justement, il va empêcher euh, la nidification. Mais après, enfin euh, voilà, moi aussi, j'ai eu une mauvaise expérience pour le coup avec un, un stérilet. Euh, comment dire, euh, défectueux. <rire> ah. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, il, il en manque un bout et on ne sait pas où il est. Donc euh, ça aussi, c'est sympa, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai un peu ah ouais. donné euh,
0: pour le coup. Euh... Bah, tu sais, moi, je voulais m'offrir une formation de symptothermie parce que ça me paraît oui. la, la solution, euh, enfin, en tout cas, qui me ressemble à moi. C'est-à-dire que tu prends responsabilité, tu prends conscience de tout ce qui se passe, de ton cycle, et puis tu essaies de travailler. Alors bien sûr, ce n'est pas sûr à 100%, comme, comme rien n'est sûr à 100%, mais je, je, je trouve que cette méthode est vraiment intéressante. Hein.
1: Alors, elle est très intéressante. Par contre, en effet, moi, j'insiste sur le fait de bien se, comment dire, se faire accompagner, se former ah bah, bien sûr et ouais. d'y passer au moins euh, 4 à 6 mois pour vraiment être sûr de son ouais. coup. C'est-à-dire qu'en plus, il faut le faire avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise. Parce qu'encore une fois, bah, tu dois parler un peu de guerre voilà, cervicale, euh, de, de l'aspect de, de ton col, <rire> de ta température, de l'aspect de enfin Bref, donc il faut être à l'aise vraiment. Et, euh, et tu vois, pour le coup, moi, j'avais une, une copine qui avait voulu euh, passer à la symptothermie. Ouais. elle m'avait demandé de l'accompagner et moi je lui ai dit non non mais moi je suis pas formée donc je suis pas du tout à, apte à te, à te suivre là dessus euh, donc elle a trouvé quelqu'un proche de chez elle mais elle s'était pas, enfin voilà ça matchait pas euh, tu vois mm. il voilà, y avait beaucoup de culpabilisation de l'autre côté et au final euh, bah, ça a pas raté, euh, elle l'a pas bien fait et du coup elle est, elle est tombée enceinte malheureusement euh, donc elle devait subir une intervention de comment dire de une intervention de grossesse d'interruption de, de grossesse pardon ouais. Euh, donc, c'est pour ça que j'insiste toujours moi, sur le fait que, ok, déjà, il faut, fin, ça suppose d'avoir des cycles bien réguliers, déjà mm. au départ. Euh, de prendre le temps il faut prendre 5-15 minutes par jour pour s'observer, prendre sa température euh, voilà, observer la, la consistance de la glaire cervicale, l'aspect du col donc il faut vraiment être euh, voilà, il faut ne pas, faut, pas, faut pas zapper une journée euh, il faut bien être à l'écoute de tout ça, de ses ressentis aussi voir un petit peu voilà, par rapport aux phases, connaissance du cycle et puis euh, voilà, il faut au moins 4 à 6 mois pour bien être à l'aise avec la méthode il ouais. y a des sages-femmes euh, qui font ça euh, très bien. Enfin, Il y a plein d'ailleurs de, de personnes qui le font. Mais c'est vraiment important de se former, de ne pas faire ça avec un bouquin euh, chez soi et d'être à l'aise avec la personne avec qui vous vous formez. Pour moi, ouais. c'est
0: vraiment le, euh, les trucs euh, hyper importants. Je suis complètement d'accord. Ça, je ne le ferai pas toute seule pour le coup. Hein. Après, si, si c'est pas grave, si tu as envie d'avoir un enfant et que tu veux tester, justement, bon, pourquoi pas Mais si tu ne veux vraiment pas avoir d'enfant, il vaut mieux éviter. Hein. <rire> Et j'ai une dernière question. Euh, c'est quoi les suppléments les plus importants qui peuvent aider notre corps pendant ce moment-là et aider à rééquilibrer nos hormones Même si, évidemment, il hein, faut toujours avoir un diagnostic personnalisé, mais c'est histoire qu'on ait une petite idée. Par rapport à... au syndrome post-pilule, tu veux dire Oui, ou, euh... exactement. Revenons à nos petits moutons. Pour aider bah, le corps, euh, qu'est-ce que tu préconises en... de manière générale bah, Alors Déjà, ça va
1: dépendre un peu de la tournure de ce symptôme dans le sens où est-ce que ça va plutôt être euh, les problématiques d'acné, les problématiques de régularité du cycle, les, mmh. les règles douloureuses ou abondantes, mais déjà la base c'est euh, un multivitamine et un probiotique, déjà ça c'est vraiment euh, un peu la base ouais. euh, si on a de l'acné, bah, forcément on va se diriger vers du zinc a priori sous forme de bisglycinate euh, et après on va utiliser certaines plantes, donc là pour le coup les plantes c'est toujours compliqué de les, de les conseiller à l'aveugle parce Bien que sûr. ça va dépendre des de pas mal de choses. Donc ça, c'est un peu la base. Après, moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien utiliser euh, et pour le coup, sur lesquels il n'y a pas trop de contre-indications, c'est euh, la gémothérapie. Ouais. Donc c'est les, les bourgeons de, de plantes euh, qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, si en effet, on a euh, par exemple des problématiques de, de rétablissement de cycle, on va pouvoir travailler avec le framboisier euh, qui est œstrogène-like, donc c'est-à-dire que il a une action où il va permettre de réguler le niveau d'œstrogène et de progestérone. Le pommier qui est plutôt progestérone-like, donc on va plutôt utiliser en deuxième partie de cycle. Donc la seule contre-indication pour le coup là, ça va être sur le framboisier chez les personnes qui ont des antécédents de cancer euh, personnel ou familiaux de, hormonodépendants, de ne pas le prendre. Mais, euh, mais sinon, pour les autres, il n'y a pas de souci. Le framboisier, le pommier, euh, en alternance, ça agit aussi très bien là sur les, les cycles. Après, sur tout ce qui va être douleur euh, menstruelle, etc., on va avoir aussi le magnésium, donc le zinc aussi, qui va jouer aussi ici euh, sur son effet, euh, pour son effet anti-inflammatoire. On peut utiliser l'aromathérapie aussi. Euh, en massage, avec une petite bouillotte, euh, là encore, s'il n'y a pas de contre indication euh, on va choisir des huiles antispasmodiques, par exemple. Anti du des trucs comme ça Voilà, basique exotique, estragon, parce qu'ils sont antispasmodiques. Euh, euh, la camomille aussi. Enfin euh, voilà, il y a pas mal de, de choses en fait, qu'on peut faire. Après, le tout, c'est de bien voilà, adapter à son terrain les contre-indications, les antécédents euh, personnels, de toujours bien respecter les dosages prescrits par les laboratoires. Hum. On fait pas de, comment dire, de, de surdosage, de surdosage pardon. parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tous ces produits sont en vente libre qui sont sans, sans danger. Euh, D'ailleurs, en ce moment, on le voit, il y a plein de cas d'empoisonnement de, à la vitamine D euh, parce que les gens font des surdoses de vitamine D euh, par rapport au contexte sanitaire. Et, et en fait, il faut savoir que la vitamine D, c'est une vitamine qui est toxique quand elle est prise en, en surdosage. Euh, il ouais. faut faire donc, des prises de sang régulières. Alors le mieux c'est ça, c'est-à-dire que sur, notamment pour les multivitamines, si on peut faire une prise de sang pour vérifier son statut, c'est le top, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, sachant que les vitamines toxiques, ça va vraiment être les vitamines liposolubles, donc A, D, E, K... Pour les autres, si elles sont en excès, on va les retrouver dans les urines. Donc, il n'y a pas de risque, entre guillemets, de toxicité sur les autres. Mais effectivement, c'est mieux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre de multivitamines dosées à euh, 200 des apports journaliers recommandés. Ça ne sert à rien. Mmh. Ça ne sert strictement à rien. Mmh. Il vaut mieux quelque chose entre 50 et 100 euh, Voilà, on est bien. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que l'alimentation, elle est aussi complémentaire à la base. Et que la base, c'est déjà de bien manger et puis de, de supplémenter après. Quoi. Mais... Mmh. Et la
0: berbérine, t'en penses quoi c'est pas mal, hein, ça aide la, ça, je crois que ça régule la glycémie, hein, c'est ça J'en avais pris alors, un moment.
1: Ouais, la berbérine, ça agit sur plein de choses. Par contre, elle est un peu dans le collimateur, euh, justement. Euh, parce qu'en fait, la berbérine, elle a plein d'effets, notamment sur l'acné, sur la régulation du, de la glycémie. Elle agit aussi sur les troubles intestinaux. Mais euh, surtout, la berbérine, elle aurait des effets euh, comparables à, à ceux de la metformine. Et la metformine, c'est un médicament qu'on donne notamment aux personnes qui ont des diabètes de type 2, qu'on va donner aussi aux femmes qui ont du SOPK, par exemple, mais elle aurait quasiment des effets comparables. Donc qui dit effet comparable dit euh, bah, potentiellement euh, médicament. Et mmh. donc, euh, je sais qu'elle est vraiment dans le collimateur euh, en ce moment. Et je ne sais pas si euh, voilà, elle sera retirée ou pas, ou considérée comme un médicament. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, sinon, elle est, euh, elle est plutôt intéressante euh, euh, pour réguler le sucre. Elle agit aussi sur l'inflammation, sur les problématiques intestinales et l'acné aussi. Oui, tout à fait. Mais pareil, il faut vraiment faire attention. Il y a quelques contre-indications aussi. Et puis, voilà, par contre, je ne sais pas si elle sera elle sera toujours en vente libre ou pas. En tout cas, il y a des études ouais, dessus. À
0: creuser, donc. Ouais. <rire> Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il euh,
1: L'art de la simplicité <rire> de Dominique Leroux. Alors, pour le coup, euh, c'est un bouquin que j'adore et... Et qui explique que bah, posséder moins, c'est s'enrichir et que euh, l'assise mort, en fait. C'est ouais, ouais, <rire> pas
0: mal. Comment peut-on apprendre à mieux écouter notre cycle
1: Eh bien, en faisant un petit journal, en tenant un petit journal. Et tous les jours, euh, en notant un petit peu bah, ses humeurs, euh, euh, comment ça se passe au niveau euh, digestion, au niveau des douleurs euh, pelviennes, etc. Et ça, ça peut vraiment aider à repérer... Euh, les moments du cycle aussi et, euh, voilà. et je, je crois que toutes femmes auraient intérêt d'ailleurs à, à connaître un peu euh, bah, ce, cette typologie des cycles Alors soit avec les saisons ou la planche de surf ça dépend un petit peu mais c'est vraiment important et je pense que pareil euh, euh, si j'avais su ça étant jeune fille j'aurais peut-être vécu les choses aussi euh, différemment ouais, je suis complètement d'accord une habitude à prendre une habitude à prendre mettre 50% de légumes dans son assiette tous les jours <rire> une habitude à supprimer une habitude à supprimer euh, le grignotage Ton outil anti-stress euh, L'aroma, la bergamote L'huile essentielle de bergamote Tu te le mets où, ça, du coup et ben, Je la respire ou je la diffuse euh, via mon diffuseur Mais pour moi, euh, la bergamote, c'est vraiment des paillettes en bouteille quoi. Mmh. Je trouve que voilà, c'est une odeur très ronde, très douce, très pétillante Et euh, l'olfaction, ça a beaucoup de
0: pouvoir aussi euh, sur notre humeur et sur le mental Le complément alimentaire à ne pas louper euh, Le probiotique la médecine alternative a testé impérativement autre que la naturopathie La réflexologie. Mmh, j'adore ça <rire> <la, la>, <rire> As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement
1: Alors oui, et en fait je me dis, voilà quand il y a une difficulté dans la vie ou qu'il y a un coup de stress, en gros voilà, je me dis, il y a deux solutions. C'est soit tu te couches et t'attends la mort, mais ça risque d'être long, <rire> ou alors tu te bouges et tu trouves une solution. Et, et en général ça marche. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver, Céline Eh bien, sur les réseaux sociaux. Donc, mon compte, c'est céline-santé-naturel. J'ai également un site internet, donc www.célinesanténaturel.com. Euh, voilà, tout simplement, c'est mes deux, deux moyens de communication euh, privilégiés. Merci, Céline. Merci, Léna.